0: Nace en Nebraska, Estados Unidos, el 24 de febrero de 1973. Estudió en la Universidad de Nebraska, Lincoln, y se inició en el camino de la escritura escribiendo para el periódico universitario. Su primer trabajo fue como columnista y redactora de anuncios en el periódico Omaha World Hair y al dejar este trabajo ingresó en una agencia de publicidad, lugar donde empezó a escribir su primer novela. A partir de la publicación de este, su primer libro en 2011, se convirtió en una escritora de tiempo completo de novelas contemporáneas para jóvenes. A la fecha, ha escrito y publicado siete libros y además ha colaborado en otras publicaciones con pequeñas historias. Sus libros han sido traducidos en varios idiomas. Varios de ellos han estado en la lista de The Best seller de The New York Times y han sido nominados a los Goodreads Choice Awards e igualmente han sido elegidos como Mejor Libro del Mes de Amazon después de su lanzamiento. En este episodio, platicaremos de dos de sus obras. La primera de ellas, publicada en 2014 y en la que narra el primer año de universidad de una chica que escribe fanfics de su serie de libros favoritos. Y la segunda, publicada en 2015, algo así como un spin-off basado en dicha serie que sigue en las aventuras de Simon Snow, un mago que asiste a una escuela de magia llamada Warford. Estas novelas se titulan, respectivamente, Fangirl y Carrion. Kat y Gwen son gemelas idénticas y hasta hace poco lo hacían absolutamente todo juntas. Ahora están en la universidad y Gwen le ha dejado claro que no piensa compartir habitación con ella. Para Gwen es una oportunidad única de empezar desde cero y conocer gente nueva. Para Kat no es tan fácil, es terriblemente tímida. Su único mundo es ser fan de Simon Snow, donde ella se siente a gusto, donde siempre sabe exactamente qué decir y dónde puede escribir un romance mucho más intenso que cualquier cosa que haya experimentado en la vida real. Sin Gwen Kat se siente completamente sola, fuera de su zona de confort, tiene una compañera de cuarto antipática y siempre acompañada de su atractivo novio, tiene un profesor de escritura que piensa que el fanfiction es el fin del mundo civilizado, tiene también un guapo compañero de clase que solo quiere hablar de palabras, y además no puede dejar de preocuparse por su padre que es amoroso y frágil y nunca ha estado realmente solo. Ahora Kat tiene que decidir si está dispuesta a abrir su corazón a los nuevos amigos y a las nuevas experiencias, y se está dando cuenta de que hay mucho más que aprender sobre el amor de lo que nunca creyó posible. Simon Snow es el mago más poderoso del mundo, tiene 17 años y es el elegido, el único que puede salvar la magia. Uh, la verdad, Simon Snow es el peor elegido que a nadie se le pudo haber ocurrido. Lo único que Simon quiere es disfrutar de su último año en Warford antes de morir como un héroe, pero no hay manera. Su novia truena con él, su mejor amiga quiere que huya, su mentor lo evita. Y Vaz, su archienemigo, se la pasaría en grande a su costa, pero este año ni siquiera se ha dignado a aparecer por la escuela el muy idiota. Y Buzz será malvado y un vampiro y un imbécil, pero tiene razón. La mayor parte del tiempo Simon ni siquiera puede controlar su magia. ¿Y se supone que va a salvar al mundo? Hola, yo soy Pau Galindo, esto es Un Libro, Una Historia. Bienvenidos a una reseña más. El día de hoy, como un paréntesis enorme, me tardé un montón tratando de acomodar la cámara y el micrófono porque tengo otro soporte que pensé que iba a ser más fácil porque es como de esos clips que enganchas en un lado al celular y en otro lado al objeto, no, no es más fácil. Pero, pues por mensa, no traigo el TPA y de todas maneras como que siento que, no sé, de repente hace cosas medio raras y se salva el tornequito. ¡ay no! Me quería volver loca y no sabía si era una señal para dejar de grabar pero ya tenía, ya me había arreglado. Y aquí no estoy para saberlo ni yo para que se nos cuente, pero estoy de vacaciones. Entonces, eh, estoy en el periodo vacacional como pre-actividades de verano. Tengo aproximadamente unos 10 días de vacaciones, ya me siento mejor de mis ojitos. Y quiero aprovechar a ver si puedo adelantar o terminar la temporada porque les quiero grabar contenido exclusivo para YouTube. Para los que me están escuchando en únicamente en audio, en Spotify o así, que yo ya les había comentado, una vez que termine la temporada, voy a empezar a subir una serie de videos únicamente al canal. Entre esos videos, mi propósito es grabar el tour por todo mi librero, entre algunas otras cuestiones. Nada más como para mantener contenido y ya como por ahí de septiembre para regresar como el podcast en formato de audio, lo que sería de septiembre a diciembre aproximadamente. Entonces pues no me rendí y aquí estamos y estoy intentando no volverme loca porque tengo muy poquito tiempo. Entonces vamos a ver qué sale y me planteé hablar de dos libros que están más o menos relacionados, que son de la misma autora, que los leí en este año, que me gustaron. Bastante se puede decir, ahorita les platico por qué. Y estos son Fangirl y Carrion de Rainbow Rowell. Rainbow, Rainbow Rowell, Rainbow Rowell. Parece otra balenguaza. Eh, primero vamos a platicar de Fangirl y después de el otro libro. Como pueden ver son señores libros. Señor libro con bigote están enormes. Pero la verdad es que creo que valen bastante la pena. Primero vamos a platicar de este. Y como siento que es mucho contenido, porque son dos reseñas en una. Eh, pues vamos a empezar con los detalles técnicos Este libro se publica en el año de 2013 y tiene 512 páginas Bueno, son 508 más un epílogo tiene, El género sería ficción juvenil, la editorial que lo trae para México es Alfaguara El costo en pasta blanda son $369 pesos mexicanos En formato digital serían $119 pesos mexicanos Si sí existe el audiolibro, está en Audible, en iVoox, en YouTube y en algunas otras plataformas la calificación de Goodreads es 3.99, yo le puse un 3, ahorita les cuento por qué, y yo lo recomendaría aproximadamente para unos 13 años en adelante, eh, lo que sería como, pues sí, los lo adolescentes. Les cuento igual como un paréntesis, he leído varios libros de la autora, me parece que como 4 o 5, no estoy segura. Y el primer libro que leí de ella fue Eleanor and Park, que también se los quiero traer como una reseña. Y de verdad es que hasta ahorita que me puse a hacer, a ver, así a ordenar mis ideas para lo que les quería platicar, me di cuenta que en realidad es una autora que tiene una forma de escribir súper liviana y súper ligera. Y son de esos libros que sí recomiendo como para adolescentes. Los puede leer cualquier persona. Realmente yo... Como les hemos dicho, yo estoy muy en contra de decir que ciertos tipos de libros son mejores que otros, que ciertos tipos de libros sí son lecturas. Yo no lo considero así, se me hace muy pretencioso creerlo de esa manera. Pero sí hay libros que por su contenido, creo que no todo el mundo tiene como a lo mejor en ese momento el criterio para leer. O sea, no le vas a dar un libro con contenido para adultos a alguien de 8, 9, 10 años. En ese sentido... Estos libros que de repente son para jóvenes y que son muy fantasía y que son como en esta onda A veces no traen el contenido tan adecuado Yo les pongo y les repongo y les superpongo el ejemplo de After Que me di muy cuenta que muchas de mis alumnas así los estaban leyendo Cuando yo decía, no, no es la idea que tenías que hacer de una relación amorosa Sin embargo, hasta que me puse como a hacer esta reseña Me di cuenta que esta autora precisamente escribe para jóvenes, es ficción juvenil y son de estos libros que son súper entretenidos, que te enganchan a una lectura que es muy amplia, que es muy extensa, que si te gusta y te gusta su estilo, pues tiene más libros que puedes ir abordando, que no son necesariamente fantasía como tal, y que... Puedes encontrar o puedes sentirte identificado con los personajes si tienes cierta edad. A mí me hubiera gustado leer esto cuando estaba en secundaria y en prepa, definitivamente. Pero lo sigo disfrutando porque son de estas interlecturas. A veces cuando estamos leyendo cosas muy complicadas queremos algo que nos saque completamente. A mí así me pasa, la verdad es que a veces traigo tantas broncas personales o traigo tantas cosas de trabajo o estoy leyendo algo muy pesado que quiero algo como para nada más sentarme y que mi cabeza se desconecte y este es ese tipo de lecturas, a pesar de que es una señora, señora lectura entonces a mí me gustó bastante, suficiente como para recomendárselos y les voy a platicar de qué se trata empezamos por este, Fangirl, el título del libro es precisamente una alusión a una chica que se encarga de escribir fanfics para todos, como para estar como en la misma línea, un fanfic es este tipo de libros o este tipo de historias que eh, escriben personas que no propiamente son escritoras y que no propiamente son las dueñas de los personajes de las historias que están escribiendo, que toman ciertos personajes de una novela y ellas crean sus propios relatos y sus propias líneas temporales a partir de esos personajes para darles como una nueva vida. A veces cuando un libro termina y no quisiste que terminara, pues tú le das como a lo mejor escribes una historia para que continúe, ¿no? O a lo mejor un final diferente, etc. Y existen un montón de tipo de fanfics, o sea, hay hasta sitios relacionados con eso, en el que eh, muchas personas se dedican a escribir, en este caso, ese tipo de historias. Bueno, este libro hace alusión a una chica que se llama Kat, que ella es escritora de fanfics de uno de sus libros favoritos Que es el libro, eh, unos libros de los que vamos a hablar ahorita, de hechiceros Que pues ahora que tiene que ver con esta otra lectura Pero bueno, regresando a esta Resulta que eh, Kat tiene una hermana gemela que se llama Greg Ellas dos crecieron únicamente con su papá Y ahorita en el momento en el que se nos presenta el libro Están por entrar a la universidad ellas cuando tenían como 7 u 8 años, su mamá se fue de la casa, ellas únicamente crecieron con su papá y siempre han estado muy unidas. Algo que las une muchísimo es precisamente la escritura de fanfics. De sus personajes favoritos en un libro, que son Simon y más, ellas eh, crean eh, estas nuevas historias, tienen un blog y ahí las suben. Kat, que es la protagonista de la historia. Es muy 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 conocida en el mundo de las redes porque sus fans, sus fanfics son muy muy famosos. Entonces la gente normalmente está esperando qué es lo que ella quiere publicar. Llega este momento en el que van a entrar a la universidad y como se acostumbra en Estados Unidos, los chicos pues dejan su casa y se mudan a una residencia dentro de las universidades donde van a vivir. Ella pues digamos que sabe que es algo natural, pero nos damos cuenta de que... Kat eh, es muy diferente a su hermana Mientras que Gren, su hermana, es así como Pues, como muy outgoing Y tiene una personalidad como un poquito más ruda Etcétera, eh, Kat no Kat es muy introvertida Es muy penosa, no le gusta socializar Y muchas cosas, entonces ella pues ya sabe que van a ir a la universidad, van a ir a la misma universidad, pero su hermana le dice, oye, ¿qué crees? Lo que pasa es que yo sé que hemos estado así como súper unidas todo este tiempo, pero yo la neta quiero como que un nuevo aire ahora que entremos a la universidad, por lo tanto quiero que tú te vayas a un dormitorio y yo me vaya a otro dormitorio, porque pues necesitamos conocer gente y necesitamos socializar, etc. En ese momento a Kat le entra así como muchísima ansiedad, porque ella no es algo con lo que se sienta cómoda, y pues como que luego empieza así de, no, no quiero, no quiero a la uni. Total que cosas pasan y pues desde de, aunque Kat se siente como triste por todo este proceso y porque se siente como ay mi hermana me está abandonando, pues se van a la universidad y cada una se va a sus respectivos dormitorios. En este caso su hermana Gwen va a tener una roomie que se llama Courtney que vemos que es como una morra así súper fiestera y súper de que ella se la pasa las pedas en la universidad. Y eso de alguna manera va a afectar la forma en la que a partir de este momento se va a conducir Ren. Y por otro lado, Kat llega a la universidad y conoce a su roomie, que es Regan. Y Regan también es como media ruda. La verdad es que Regan me cayó bien, pero Regan es como más o menos ruda y es así como muy directa. Y es así como también muy al estilo de la personalidad de su hermana, pero bueno, no, totalmente diferente a, a Kat. Y esta morra Regan tiene un amigo, amigobio, que se llama Levi, Levi, no sé cómo, no, no sé en realidad cómo, se escribe Levi, supongo que Levi, le vamos a decir Levi. Entonces Levi, eh, vemos que se la pasa todo el tiempo metido ahí en el cuarto y pues en un primer momento Kat dice, ah, pues es el novio de esta morra. Y luego ya se entera de que como que, como que sí, pero no, pero ahí hay algo. Entonces, bueno, cosas pasan. Los primeros días en la universidad de Kat como un cliché enorme a todo esto, se dedica a estudiar escritura creativa o algo por el estilo, como un cliché ¿ve? porque muchas de las morritas protagonistas de muchos libros como eh, After, como eh, 50 sombras eh, no, no, no sé qué otro se me ocurre en este momento normalmente son escritoras frustradas o algo por el estilo, o sea, en sus historias de ellas quieren estudiar escritura y al parecer son super hiper inteligentes entonces en algún punto ella toda la vida ha soñado con estas historias pero bueno entonces bueno, aquí el punto es que esta morra Kat también está estudiando de escritura creativa entra a la universidad pero vemos que los primeros días para ella le son extremadamente complicados de hecho ella como que intenta así como comunicarse con sus hermanas o y bueno, la pela el papá se quedó solo en casa esto es una línea temporal o sea, una línea con hechos aparte pero bueno, en el momento en el que esta cat se va a la universidad eh, ella lleva una dotación de barritas de ver, no, de esas como, sí, como de esas barritas de, de, de cereales y las tiene en su cuarto y ella se niega rotundamente a sociabilizar a nada que sea, nada diferente que sean sus clases, porque tiene ansiedad social, yo me imagino para las personas que lo han vivido o que les genera mucho este tipo de cambios y demás que ha de ser traumante enfrentarte a todo este proceso que es abrumador eh... Todos llegan a la universidad súper contentos porque pues, ya todos son independientes y demás, pero ella no lo siente así. Ella se siente preocupada por su papá y se siente triste porque ya no está con su hermana. Y de alguna manera a lo largo del libro, si le ponemos mucha atención, vemos que toda la personalidad de las dos gemelas, así como de cómo se desenvuelven, cómo se sienten con la gente, el tipo de autoestima que tengan, ¿no? la, la idea de las relaciones y todo, tiene que ver mucho por... Esta situación que pasó con su mamá y su papá en el que su mamá las abandonó Y cómo es que crecieron con su papá y todo este tipo de cuestiones Eso es nada más como irle prestando atención a los detalles dentro de la lectura Aquí eh, vemos que en un primer momento Kat, su, su compañera le dice así como de Oye pues ve a la cafetería y comer y ella así como de ah, sí, de rato voy Y se la pasa así de que agarra su caja y dice A ver tengo tantas barritas, ¿cuántos días puedo sobrevivir sin ver gente? Y, y realmente se plantea como no salir de su habitación y su refugio es en todo momento meterse a su blog a escribir los nuevos como capítulos de esta historia que ella está relatando sobre el fanfic Aquí, como un dato eh, extra o como un dato para que entendamos el contexto, el libro, todos los libros de Rainbow Rowell, todos, 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 son muy, muy bonitos. Son estéticamente muy cuidados y tienen un estilo muy juvenil. Al momento en el que los abrimos, el tipo de lectura o cómo encontramos de repente los mensajes o, o lo que pone, realmente es muy bonito, visualmente son muy bonitos. Eh, creo que es un, un valor o algo que le da un extra a, a la lectura. En el caso de Fangirl, cada que termina un capítulo, eh, una vez que van terminando, son 38 capítulos, no son muchos, nada más que sí están grandecitos, cada que va terminando un capítulo, los capítulos están separados con cortes temporales, como con una viñeta de corazones. Y siempre, siempre que terminan, tienen pedacitos, para los que me están viendo en YouTube, estoy intentando mostrarlo con el enfoque de la cámara. Tiene pedacitos de este fanfic y te dice de qué libro pertenece. Aquí la onda es que la autora, Gemma Leslie, que es la autora de estos libros de ficción dentro del universo de Fangirl. Está escribiendo una saga de libros de la cual no quiero abordar mucho porque lo voy a hablar ahorita que hablemos de Carrión. Acá ah, toca la computadora Bueno, la autora, eh, esta autora ficticia que existe, está por publicar esa última entrega de la saga, pero eh, digamos que Kat y Gren no estaban tan contentas como con la onda de cómo iban los personajes y ellas deciden crear su propia línea de la historia que se volvió muy famosa en internet. Entonces es una ironía porque dentro del mundo digital, donde ella es prácticamente anónima, es muy popular, la gente realmente sigue, tiene su blog tiene millones de visitas y pues por otro lado ella le cuesta mucho trabajo siquiera bajar a la cafetería a comer un lunch. Aquí pasan varias situaciones, eh, vamos a vivir todo este primer año de universidad, es lo que nos está contando en el libro, todo el año de inicio a fin. ¿Y qué va a pasar? Incluidas las vacaciones de diciembre. Ya se entran, pues pongo en un agosto y termina el en el siguiente julio y pues ya te quedas con el idea, ya terminó. Durante todo este proceso, el, vamos a ver cómo es la relación de las hermanas. ¿Qué pasa cuando esta chica, eh, la nueva compañera Courtney, la nueva compañera de Gwen pues la empieza como a arrastrar a la onda de las fiestas y todos los problemas que eso trae. De hecho, hay un detonante con esta situación de las hermanas cercano a las fechas de Navidad en el que por esa situación y por algo que pasa con su papá, con el trabajo, Kat dice, ya no voy a regresar a los dormitorios, yo me quiero quedar aquí en la casa, y pues el papá habla con ella así de, no, o sea, tú tienes que hacer tu vida, no te puedes quedar aquí en la casa, pero tú y el papá, bueno, hace algo respecto a la hermana únicamente, y vemos toda esta situación familiar que vamos a ir acompañándola, aquí también dentro del año escolar de Kat, ella entra pues al curso este de escritura, Vemos realmente poco de sus materias, salvo una materia que, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llama la carrera, creo que la materia es escritura creativa. Y conoce a una maestra que la verdad a mí me cayó muy bien, que es de esas maestras que te empujan al límite cuando saben que eres bueno y que pues, te falta dar algo. Y allí uh, les encargan de hacer un trabajo, ella se junta con un compañero que es Nick, que es otro personaje que va a aparecer por ahí. Y en este sentido, ella empieza a juntarse muchísimo con este compañero y van casi todas las noches como a la biblioteca Y se supone que están escribiendo un relato entre los dos, que es parte de una tarea En la que él escribe una parte, ella lee lo que él escribió y ella continúa y así se van corrigiendo y demás Pasa una situación con este escrito casi al final del libro eh, No les quiero, o sea, bueno realmente... No es tan importante si, si les comento qué pasa, pero es, es, prefiero que lo descubran ustedes. Eso que pasa con el escrito con este chico tiene que ver con algo que también va a la par de lo que se plantea o no respecto a su futuro, esta Kat. Porque la maestra de esta materia eh, les encarga una tarea y pues a, a Kat se le hace fácil hacer algo relacionado a sus fans. La maestra le dice, no mi ciela, eso no es escritura, eso no es una historia original. Como que me dio la regaña y por ahí una situación, Kat se plantea y dice, no hombre, soy malísima para escribir, ya esto no tiene sentido, si esta era mi carrera no tiene caso. Y esto tiene que ver con esa situación que pasa con ese escrito que estaba escribiendo con Nick. Y pues es, digamos que esos sentimientos que en algún momento, que no eran sentimientos amorosos como tal, pero bueno, esos sentimientos con los que Kat empieza a ver a su compañero se modifican a partir de esta situación y... Regresando a la línea familiar, hay otro acontecimiento que es la aparición nuevamente de la mamá de, de estas chicas, que se llama Laura. Ella Ahí nos mencionan qué pasó y cómo separarnos. Hay como una situación y aquí Kate está muy resentida con ella y Gwen también, pero Gwen es como de que la vida fluye. Entonces como que Gwen dice, Ay, bueno ya regresó, o sea pues, move on y lo que sigue y demás. Entonces eso desencadena una serie de problemas en casa, entonces Katz, cuando se está recluido en su caparazón y dice así como de que no quiere salir, no quiere hacer nada, tiene que obligarse a ser una adulta por una vez en su vida y resolver y acomodar todas las cosas que están pasando, con la situación con su papá, con la aparición de su mamá, con los problemas que trae su hermana, con la situación con la maestra y Nick, y a la par, obviamente este libro tiene una historia de amor no amor que se empieza a desarrollar con Levi. Es la que ella en un inicio cree que Lady es el, el novio de, bueno, sí, el algo de su amiga. Luego se da cuenta que no, pero luego se da cuenta que sí pasa algo, que no les que... o sea, les estoy diciendo como que nada más que cuál es la situación para que ustedes descubran con la lectura, porque sí está interesante. Y eso desencadena un montón de cosas. Entonces sí vemos que esta morra se está volviendo loca en su primer año de universidad y que pasa por los problemas típicos por los que pasaría un adolescente esa edad, cuando sientes que. O sea, tus problemas son que el chavo que te gusta no te habló, o que si la tarea, o que si la maestra. Eso es lo que lo hace como muy interesante, y siento yo que si lo hubiera leído a esa edad, me hubiera identificado mucho con la historia. A la par, algo que sí me gustó, pero no me gustó, fue encontrar esos fanfictions, entonces, todo, como todo el capítulo nos va diciendo, digamos que tú te estás metiendo con otra historia, que no necesariamente es la de Kat, sino como la historia de estos personajes que existen en su universo, y una vez que acaba el libro sí dices ay o sea está chida la historia o sea realmente sí me gusta lo que es, o sea, ese personaje ficticio que es Simon y ese personaje ficticio que es Paz y te quedas con las ganas de que te gustaría leer algo de eso porque pues lo empiezas a conocer a partir de estos pequeños fragmentos como les comento el libro transcurre en todo el primer año escolar y esta morra se ve pues en esta necesidad de ser adulta empieza a resolver cosas y sí tiene un final. Si sí, cierra, sí, cierra los capítulos, pues con todo. O sea, ¿Qué va a pasar con su vida amorosa? ¿Qué va a pasar con la escuela? ¿Qué va a pasar con su familia? Ella toma una serie de decisiones y todo esto nos lo da a entender o a conocer al final de este primer libro. Eso sería todo lo que les puedo contar por Fangirl. Espero que se entienda un poquito la reseña. Lo recomiendo, sí, sí lo recomiendo. La verdad es que me... Me gustó y le puse tres estrellas, eso era lo que les iba a explicar, me gustó y les puse tres estrellas porque se me hizo un libro, ok, o sea, está bien, me gustó pero no me encantó y sí lo recomendaría, o sea, y insisto, hay muchos libros que después luego mis amigas me preguntan así, oye, para mi hija, mi prima hace poco, oye, es que mi, mi hija, o sea, mi sobrina quiere leer tal cosa todo ese bloque de edad que a veces no sabes qué les vas a entregar o no sabes cómo que dices ay, pues sí, que compren lo que sea yo siento que um, Rainbow Rowell es un tipo de autora que escribe para ese tipo de género Que si estás chavita te vas a emocionar con una historia de amor A lo mejor hasta te identificas con lo, la protagonista Entonces estas recomendaciones es como de si tienes hijos, sobrinas, eh, primas, si tienes alumnas Este es el tipo de historias que está padre recomendarles Porque no es nada complicado y porque se la van a pasar bien Yo me reía mucho en muchos ratos esta morra lo que tiene... Ah, bueno, sí. ¿Qué es lo que tienes es que es desesperante de madres porque es muy... Pues es un adolescente. O sea, a veces dices, niña, ya, por favor, o sea, ponte un pan si va a comer porque se está muriendo de hambre en su cuarto. O toma decisiones muy arrebatadas de carácter de que, ay, es que ya hice el berrinche, ya no le voy a hablar y todo. Y es como de morra, si volteas y si le preguntas qué está pasando, se resuelve ahorita. Pero pues es adolescente, entonces entiendes por qué pasan esas cosas. Sí, me desesperó el personaje, pero lo va, o sea, lo va siguiendo. y es, Sí, o sea, va siguiendo su, su vida y dices, sí, pues. Y en muchos casos vas a decir, sí, pues yo también era igual de adolescente. Entonces, eso me gustó y no lo juzguen en el sentido de que digan, ah, es un libro para chavitos. No, no lo es. La verdad es que tiene como muchas cosas y en todos los libros podemos encontrar muchas, muchas lecciones. Y este es un libro, sí, para pasar el rato. Es esta cuestión en la que vamos a acompañar a cada en la búsqueda de su identidad. Como persona, porque ya se está convirtiendo en un adulto, ya no es la niña que se puede refugiar en la computadora de su casa. Y verla tomar las decisiones correctas o no correctas para llegar ahí es muy interesante. Sobre todo también la parte del papá, llega un punto en el que pasa una situación con la salud del papá, o que la mamá nos cuenta los motivos por qué se fue, o en la que la hermana grande se pone la peda de su vida. Y todas esas cuestiones que van pasando, tú vas viendo esa toma de decisiones, y vas viendo el por qué tal, o por qué reaccionan, o que el papá se enfermó, o todo esto. Y si ya lo estás leyendo como un adulto como yo, ya lo tomas desde otro punto de vista. Yo, por ejemplo, cuando pasó lo de la situación de salud del papá, yo dije, yo manches, yo estuve en una situación así. O sea, pues, digo, el papá tiene muchos años, pero me, me recordó como ciertas cosas. Entonces, no, no es un libro para chavitos como tal. Cualquier persona lo puede disfrutar, te la puedes pasar muy bien. De verdad, si no conocen a Raymond Rowell. Su tipo de lecturas está muy dalaido, o sea, realmente te la pasan bien leyéndola No no, no hay un libro de ella que no me haya gustado Con todos me río, con todos los personajes son como... Me recuerdan cuando yo estaba más puberta Y si me preguntan, y de luego se me olvida cuando me pregunto así si de un libro para tal Hace poco, mi, como les digo, mi prima me preguntó por una recomendación para mi sobrina Porque quería leer unos libros Que de hecho el libro de Boulevard, no se me olvidara Y me preguntó que si yo ya lo había leído, que si yo lo no tenía no lo tengo realmente, o sea, tengo una idea de qué se trata Y dije, sí, pues sí, ya chequé y dije, ok, sí si dice que es como para tal edad No me consta, porque yo sé cuántos años tiene mi sobrina y pues mi prima Como mi sobrina se está interesando por leer, no sabe qué libros acercarle, me explico Entonces, esta es la cuestión, o sea, cuando andan buscando qué Hay, hay ciertos libros que luego se nos olvidan y este está perfecto para adolescentes Igualmente, hace poco un amigo me preguntaba Oye, recomendaciones de, para libros para un niño de 12 años eh, que algo me puso, no me acuerdo qué frase yo, le dije, ok, y estaba yo, me acuerdo, esta, estaba yo como en un evento de fin de cursos, y yo dije, 12 años, yo dije, es que le puede gustar mil cosas, y me acuerdo que le mandé una señora lista, y le dije, mira, si yo pienso que este, o este, o este, porque si le gusta, estos son sagas, yo pienso que tal, 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 porque todo depende, un primer mal acercamiento con un libro puede arruinarte tu experiencia con la lectura, y pues, obviamente no es lo que queremos. Entonces, el... Rainbow Rowell. Rainbow Rowell, créanme que es garantía para acercar a los adolescentes o así a, a leer. Y yo lo sigo disfrutando. De hecho, me falta uno que tengo ahí que no he leído. Porque les te digo, tengo como cinco libros de ella. Para los que han visto los videos, en la parte de atrás de mi lado de este derecho, su lado izquierdo, están ahí los libros de Rainbow Rowell. Me falta nada más uno que no he leído, que creo que tiene que ver con un matrimonio. Y otros que no he comprado. Pero todos me han gustado un montón. O sea, me la paso realmente muy bien. Se me van súper rápido. Y, y eso me gusta bastante. Entonces, como, un, como la historia dentro del de libro, realmente no quería como contarles gran cosa, pero algo que sí les puedo contar que me recordó muchísimo. Que yo, no, bueno, no propiamente son fatfix, pero les quiero contar una anécdota muy pequeña mía. Cuando yo era más chavita, pero les estoy hablando como de sexto de primaria, quizás quinto sexto de primaria y quizás toda mi secundaria. Eh, hay una anécdota por ahí que luego les cuento si se da el podcast, pero yo de pequeña quería ser actriz. Y hay una situación en la que yo hablé con mi mamá y yo quería hacer un casting cuando estaba Televisa Niños y eso, no me que nunca se lo conté en un podcast, pero ese no es tema eh, de este. Bueno, y realmente me, me, era algo que yo aspiraba, o sea, yo, yo quería dedicarme. menos. Ya había tomado algunas clases, sobre todo muy pegadas a la escuela, esos extracurriculares. Relacionadas con baile, relacionadas con teatro, relacionadas con canto, toda mi secundaria estuve en canto, toda mi secundaria estuve en teatro, y eso me gustaba mucho, entonces, eh, derivada de esa situación, a mí me gustaba muchísimo escribir historias, o pequeños como monólogos, porque me gustaba escribir ensayos, y eran como cosas de la vida cotidiana, ¿dónde quedaron? Yo los tenía en disquet y no saber dónde quedaron, yo iba, aquí hay dos notas, una, yo iba al trabajo de mi mamá. Y a mí me ponían a mi roja en un banco. Y antes les comenté que no había tantos filtros de seguridad. Entonces, a mí me dejaban pasar a la parte de los ejecutivos. Y me pagaban una madre. Eran como 120 pesos a la semana, me acuerdo. Por ir un ratito cada tarde. Yo, yo iba y esperaba a mi mamá. Pero eh, me pagaba el, el que era el gerente, que era amigos de mi mamá. A, para que yo todos los comprobantes de domicilio. O sea, toda esa papelería que tiene que llevar la gente para abrir que cuentas y todo. Antes era un desmadre. No eran tan estrictos y era como de, ay, yo le no abro la cuenta y luego me trae el comprobante y eso. Entonces de repente la gente llevaba y tenían así el montonal de papeles y a mí me pagaban por o recolectar esos comprobantes, o sea, yo hoy tenía que ir a la casa de las personas a solicitar el papel, tiene era una morra, este... Pero, o sea, bueno, me mandaban y me decían, hola, oye, vengo de tal, de, de mensajería, vengo por un comprobante de domicilio, y Ah ok, ya, me lo daban y me regresaba. ¿Qué les digo? Obviamente por seguridad todo eso cambia. O dos, la gente los llevaba y yo los acomodaba. Bueno, para no hacerles el cuento largo... Eh, había una computadora, pero no una de esas computadoras con el sistema MS-2, que era nada más la pantalla, en este caso negra. Igual hay muchas personas que me están escuchando, no tienen idea de lo que estoy diciendo, pero bueno, era la pantalla negra y tú a partir de ahí escribías estos comandos y en este caso, como era un sistema interno, te enlazaba ciertas cosas. Yo aprendí, eh, yo podía escribir en la pantalla negra y con no me acuerdo qué comando, yo mandaba a imprimir eso. Y cuando yo reseteaba la página se borraba, en realidad no, no lo estabas almacenando, todas esas historias se borraban. Entonces yo a veces cuando ya acababa y lo que esperaba mi papá, mi mamá me ponía como escribir algunas anécdotas que eran anécdotas súper eh, de por qué te levantabas temprano o una anécdota de que por qué hacías una cosa. O sea, eran como puras reflexiones y eran textos de una cuartilla que después cuando entré a la escuela, o sea, ya cuando fui creciendo yo dije, ah, esto es un ensayo. Y para los que me conocen o estuvieron conmigo en la escuela, o mis amigos cercanos lo saben, yo siempre he sido muy buena para hacer ensayos. Yo los vendía en la escuela, cuando estaba en prepa yo vendía ensayos de, de las materias Nos dejaban a de veces leer un libro y yo hacía, del mismo libro te podía hacer cinco ensayos diferentes y vendía cuatro. Y me quedaba con cosas Presentaba el mío que sacaba como 10 y yo llevaba otros que decía Bueno, este es como para un 8, este es como para un 9 y el mío, ¿no? Y bueno, traigo otro de 10, ¿no? Y yo los vendía como tareas Vendía vendí tareas de muchas cosas, pero bueno, esto también es historia para otro podcast Entonces yo vendía ensayos y siempre me ha gustado hacer ensayos Realmente eran unas tareas que disfrutaba y me gustaba hacer historias Paralelo a eso, por eso siempre tenía como ese sueño frustrado de escribir también Paralelo a eso, eh, o bueno, antes de eso Yo, que les digo? Yo tenía esa onda de que me hubiera gustado ser actriz Y lo que hacía era que en libretas, que no sé dónde quedaron esas libretas cuando Yo creo que mi mamá las encontró cuando yo me cambié de casa a de risa Yo apuntaba nombres de actores que me gustaban Así de que, no les miento eh, Daniela Luján, Martín Rica, porque salían en la telenovela de Años por Siempre Por si algo no y este Daniel no sé qué, y Fulanito de tal, y, y Anaí, y Christopher Bukerman, y así, ¿no? Yo apuntaba a todos los actores. Y yo decía, ja, o sea, ¿de que Para que no se me olvidaran los nombres. Entonces yo decía, hombres y mujeres. Entonces yo ideaba historias donde yo agarraba mi elenco, según yo, especial, y yo generaba eh, el line-up de las historias no, no la historia como tal, sino Ok, esta es una historia en la que ellos se encuentran en un internado Y entonces hacen que... Y yo me inventaba las, las, las líneas de lo que tenían que hacer Y creaba historias relacionadas a eso Y a veces, como yo tenía que ensayar para teatro quien, a, a algunas amigas cercanas, cuando muy chiquita les llegó de haber tocado Participó en varias obras de teatro Mi favorita fue Jesucristo para Estella Y luego Vaselina y así como, Participó como en cuatro horas. Este, de esas de la escuela. Pero eran producciones de ensayar todo el año. Entonces yo me aprendía papeles y demás y me gustaba mucho. Entonces yo ensayaba escenas dramáticas. Yo me acuerdo de una así de que aquí tienes que tirar una copa. Y aquí no sé qué con el espejo y así. Entonces a veces para yo ensayar yo veía una escena de la novela y decía. Ok, a ver. Y yo me paraba y yo decía. Y entonces Fernando José, que no sé qué. Así de verdad. Y, y me gustaba muchísimo. Entonces yo decía. ay mira y entonces yo apuntaba y armaba como escenas en esa libreta. Y les digo, esas es como esas dos ondas Entonces entiendo a Kat Que se refugiaba en esta onda De las letras, porque era la mejor liberador Para ella, y de un mundo de fantasía Diferente al de sus problemas Y a lo que ella estaba pasando Lo entiendo perfectamente, yo me identifico Un poquito en esa parte Y me gustó, me recordó mucho o sea, El Y como te cuenta ella que lo escribí todo De verdad, yo me, me hice un flash Así como Ratatouille en la infancia Como la peli de Ratatouille eh, Cuando eh, Ego... Recuerda a su niñez y su comida. Así tuve ese flashback. Y en esa parte yo me acordé y dije, oh, no manches, yo hacía eso. Y empecé a pensar que dije, ¿dónde quedaron esas libretas? Yo tenía esas libretas, tenía libretas con canciones, tenía libretas con millones de teatro y todo eso. Y me gustaba, no sé, o sea, me gustaba crear un mundo de fantasías a partir de eso. No con las Barbies, yo nunca jugaba. O sea, sí me gustaba jugar, pero no les creaba historias a las Barbies, no les creaba historias a las muñecas, creaba historias conmigo, con personajes que veía en la tele. Y todos los monólogos eran de cosas que yo observaba, que la gente hacía, o que ese día si me había pasado algo yo decía, ok, eh, ¿por qué nos enojamos con esto? Y generaba un, un discurso a partir de eso, y era muy liberador. No, lo dejé de hacer porque pues la vida, la, las ocupaciones, las circunstancias, pero realmente me gustaba mucho y era muy, muy entretenido. Vamos a platicar del segundo libro del que les quiero hablar, que es como, no una continuación, pero que tiene que ver con el primero, y este libro se llama Carrionna. Resulta que, pues para todos los que en su momento leyeron Fangirl, dijeron así de ¡Ay, es que está bien padre la historia y yo quiero saber más de Simon Bass. Y años después, la autora decide crear el libro que sería el libro que en su momento estas chicas, Gwen y Kat, hubieran leído. ¿Si ¿Sí me explico? O sea, dentro de este libro existe una autora que se llama Gemma T. Leslie, que ella fue la que escribió estos libros, la saga de, del hechicero. Aquí, Rainbow Rowell decide crear uno de esos libros del hechicero. Y que nosotros conozcamos esa historia a la que Gat le hace Fantix. Les cuento los detalles técnicos de este libro. Este se publica años después, en 2015. Tiene 556 páginas. El, juego, el género sería ficción juvenil o fantasía. También lo trae Alphawar. El costo es el mismo costo que el otro. $369 pesos mexicanos. Por ahí encontré una oferta, no me acuerdo en qué plataforma, en... 306 pesos mexicanos a la fecha de grabación de este podcast. En Kindle vale 249 pesos por la diferencia de precio. Creo que sí vale la pena en físico. Sí existe el audiolibro en Audible, en Google Play, en YouTube y en otras plataformas. En Google tiene 4.20, una calificación un poquito más alta que Fangirl. Yo le puse 4 y lo recomendaría para la misma edad. La verdad es que me gustó muchísimo más. Voy a tratar de contarles la línea de la historia y que me entienda. Número uno esta historia sería el spin-off de los personajes que aparecen en Fangirl. Estamos viendo la historia de Simon y la historia de Bass A esos personajes a los que esta morra les hace este, pues, estas historias. Aquí qué pasa y les va a pasar y se los va, lo van a encontrar en todas las reseñas que se traten de esto. Este libro en todo momento cuando lo estás leyendo te recuerda a Harry Potter. Eso fue la, lo que a mí me encantó del libro. El libro es... Sí... Una, digamos que una parodia a todos estos libros de personajes fantásticos y de magias y de vampiros y de brujas y todos estos libros que existen, pero aquí, digamos que les crea un universo y, pues, está completamente basado en los libros de Harry Potter. Y sería como si se hiciera un fanfic de qué pasaría si Harry y Draco hubieran tenido una relación amorosa. Imagínense así. Crea su propio universo y pasa algo, empiezas a leer el libro y las primeras páginas, no me acuerdo cuántas páginas, son quizás me voy a 100 páginas, nosotros vamos a conocer la historia que se supone es el último libro pero ya existen en este universo 7 libros anteriores, por lo tanto nosotros llegamos al último año de escuela. Después, perdón que les haga el símil, pero pues es de una forma más fácil que lo vamos a entender. Es como si dentro de la saga de Harry Potter nosotros únicamente agarramos el último libro. Y en ese libro nos trataran de explicar al inicio todo lo que ya pasó. En todos los demás libros que no leímos y que no vamos a leer. Pero que eh, no necesitamos para entender en qué punto están parados los personajes. Entonces así se siente aquí. Y en un primer momento lo estamos leyendo y es complicado porque no... Como que no le empiezas a agarrar la onda, ves que son un chorro de personajes Y, y entiendes como la línea, pero como que te cuesta trabajo, es extraño Y en otras reseñas que yo vi, vi, me aventé un par de reseñas, todos opinan lo mismo Dije, ok, la loca no soy yo, o sea, sí sí, es, sí va por ahí el sentimiento Pero una vez que le agarras completamente el hilo a todos los personajes Y arranca la historia y empiezas a, a meterte a toda esta onda, a todo este mundo Y sobre todo la historia de amor, ya no lo puedes soltar De verdad, yo hubo un momento, de la mitad para adelante, que ya no lo pude dejar y lo acabé las últimas 200 páginas quizás, me las aventé en una tarde Yo necesitaba saber qué onda con Simon y vas. Entonces, más o menos así pasa esta situación Aquí, el personaje es... La, les digo, ¿el onda es muy Harry Potter? Nuestro protagonista es Simon Snow Y el libro está narrado por una serie de personajes o de narradores En los que van alternando los capítulos el, hay un capítulo que narra Simon y el siguiente capítulo a lo mejor lo narra Baz, entonces la historia continúa desde la perspectiva de Baz. Y luego a lo mejor el siguiente capítulo lo narra Penélope, que es la mejor amiga de Simon, entonces ya estamos viendo la historia a partir de la perspectiva de Penélope. Pero ya no regresamos a ver la perspectiva de Simon, o sea, la historia se va contando a raíz del ojo del que nos la vaya diciendo. Eso lo hace interesante... Pero a veces sí te quedas... O sea, bueno, yo a mí lo que me mantenía en el chadera, yo decía, pero ¿qué está pensando este men? ¿Por qué hizo esto? Así. Ah, Entonces, y hay capítulos que son extremadamente cortitos, o sea, que son nada más pequeñas introducciones. El libro... Ah, qué bueno que vi aquí. El libro está dividido en cuatro libros, o en cuatro cortes principales, para que nosotros entendamos la historia. Y eh, van marcados así de que... Ay, ay trae un póster. Yo ando aquí matando yo Trae un póster que descubrí de, de Carrion, que que para que lo colores obviamente no lo hice de hecho ni me acuerdo hasta ahora que abrí el libro y el libro va teniendo capítulos que como les comento de repente son súper largos, de repente son súper cortos y hay unas introducciones que en un primer momento, pero que esté viendo otro lado pero estoy buscando la parte ¿no? eh, que, que estos pequeños capítulos que empiezan a narrar otras personas que no son ni Simon, ni Vas, ni Penelope, ni Agatha que son las principales, ahorita les digo quiénes son que una vez que avance el libro empieza a tener sentido Así ah, por ejemplo, hay unas divisiones así de que viene, vas, vas nada más nos cuenta una idea Y luego Simon continúa y luego interviene alguien más con otra idea diferente y así sucesivamente Son un montón de capítulos que lo, lo padre es que al ser tantos capítulos puedes leer así que dos, tres páginas Y que ya acabaste el capítulo, pones tu separador y puedes continuar y no, no pasa absolutamente nada Los personajes principales del libro son Simon Snow, que va a ser como el elegido, el heredero Bass, que se supone que sería como el antagonista de Simon Que viene de una familia mágica muy poderosa Y vamos a descubrir qué onda con él Penélope, que sería como una especie de Hermione Que es la mejor amiga de Simon Y que es así como... Pues sí, tiene como... Yo la veía y yo decía... Agatha, que en un primer momento es la novia de Simon Y vamos a ver qué onda con ella También viene de familia mágica no sé El hechicero, que sería una especie de Dumbledore con que aquí vendría siendo el principal como uno de los principales magos dentro del mundo mágico y aparte es el director de Warford que es la escuela de magia también existen otros personajes como me parece que es Nicodemus Lucy y no quién más intervienen como otros tres con capítulos muy pequeñitos pero que son importantes para que entendamos como esta línea de la historia aquí es un mundo de seres mágicos donde conviven todo tipo de criaturas mágicas sí muy al estilo harry potter pero aquí conviven un montón de criaturas que vampiros y hombres lobo y, y magos y brujas obviamente y otras criaturas que luego salen ahí y que nos, nos lo plantea cómo está su universo conformado y eh, se mezclan con normales que serían personas no mágicas también utilizan varitas y algo que me llamó mucho la atención a mí es que las Hechizos para ellos son como rimas o palabras populares que la neta hacen como una sátira a todo este mundo de la magia. O sea, no existe como el lavado que de verdad o sea, no existen. Como algunas rimas o cancioncitas que me imagino no sé cómo están en inglés, pero al momento que se hace la traducción al español están súper graciosas y super incoherentes. De que no sé, vuela, vuela, pajarito, no sé qué, o sea, están como muy payasas, pero eh, te explican cómo es que funciona la magia con ellos y en este universo. Ahora sí, dentro de la línea de la historia, como les comento, han transcurrido muchos años, 7 años, y eh, Simon Snow tiene 17, 18, 18 años y está por entrar a su último, o en lo que sería como el octavo año, dentro de la escuela de Warford de Magia. Él es huérfano, él no conoció a sus papás, pero tiene es leyenda dentro del mundo mágico, porque existe una profecía, muy hablando de Harry Potter, que ahorita les digo, por aquí la traigo anotada, que de, dice que, bueno, él es así como un ser... Este muy, muy, muy especial y eh, la situación con Simon es que tiene muchísima magia dentro de él pero no sabe controlarla, normalmente es un desmadre entonces aquí nos cuentan eh, varios hechos resulta que bueno el hechicero fue quien descubrió a este chico y que es bueno líder del mundo mágico y pues ya sabemos que Simon es importante hay una profecía que dice que uno acabará con la magia se cree que una criatura que se llama Hundrum o es un ente maligno Y otro que se cree que es Simon traerá la caída del Hundrum O sea, Simon durante lo que hemos visto, lo que entendemos Ha estado tratando de eliminar a esta fuerza o ente que es el Hundrum Y esta profecía dice que este ente que está causando mucho mal Será abatido, se supone, por Simon Dentro de este universo nos damos cuenta que okay, existe el mundo mágico, existe también un castillo que es la escuela. Entendemos que hay eh, unos, unos puntos que se llaman puntos muertos, que cuando nació Simon se supone que eh, en algunas partes de Inglaterra, que es donde está ambientado el libro, eh, pasó algo que hace que ese pedacito dentro de Inglaterra no tenga magia. Entonces los magos piensan que es por el Hundrum y cada que pasa cierta situación existe ese punto muerto. Entonces ellos tratan de descubrir quién es el humdrum eh, tratan de descubrir si realmente Simon es el elegido y cómo va a pasar con su magia y bueno, qué está pasando dentro del mundo mágico con las peleas de las familias, de que quién está a favor, quién está en contra, qué seres mágicos hay y todo esto se justifica dentro del libro. Muy a la onda Harry Potter vamos a ver que los amigos, pero aquí ya está la onda mezclada porque pues aparece Simon con su amiga y aparece la novia y aparece Bass. entonces todo esto que está pasando ellos pues van a intentar como muchas aventuras de que ah no pues es que hemos vencido trolls y hemos vencido eh, criaturas de no sé qué, entonces dentro de todo eso ellos ahora pues están tratando de ver qué onda con el humdrum porque pues ya es el último año de Simon, de la escuela, y vemos cómo es que esto va a concluir. Aquí resulta que Simon y Bass han sido compañeros de cuarto dentro de la escuela de magia. Ellos han eh, ellos son archienemigos, así como que Simon en todo momento cree que Bass lo quiere matar porque no sabe qué onda con Bass pero hay un periodo en el que Bass ya ahorita en el libro, o es lo que entendemos cuando empieza el libro. Vaz desaparece y Simon no sabe por qué. Y Simon piensa que está tramando algo en su contra. Simon siempre está paranoico con vas Paz desaparece y en algún punto vas regresa, pero cuando, para cuando vas aparece ya pasó un acontecimiento previo. Resulta que la mamá de Vaz ya había muerto y en octubre se considera que existe un velo que permite que los entes crucen del mundo de los no vivos a los vivos. Entonces la mamá de Bass viene a buscar a Bass y no lo encuentra, solamente encuentra a Simon. Y habla con él y le dice que por favor, porque pues, Bass no aparece, le dice que por favor le diga a Bass que tiene que buscar a alguien que se llama Nicodemus. Y para saber qué onda con la muerte de la mamá de Bass. Porque para esto, Bass atribuye que Simon es el culpable de la muerte de su mamá por esta onda que les planteo que tiene que ver con el Hundrum y que tiene que ver con estos puntos muertos de la magia. Cosas que ustedes tienen que entender cuando lean el libro, porque si sí es un universo muy complejo. Entonces, Bass está enojado con Simon porque piensa le echa la culpa a la, la mamá. Este piensa que se lo quiere sabotear porque, pues, así como de, ah, es que tú vienes de una familia poderosa y me quieres matar y somos archienemigos. Entonces llega la mamá y le dice, dile que busque esta persona, regresa Simon, digo regresa vas y Simon se acerca él y le dice, oye, ¿te acuerdas que no estabas? Pues vino tu mamá en un ente espíritu, ahorita que no caen los muertos, y me pidió que esto. Entonces tú y yo vamos a hacer una tregua para, no nos vamos a hacer daño, y te voy a ayudar a buscar a Nicodemus, porque también eso tiene que ver para que tú me ayudes a derrotar a Sundrum porque pues ya la profecía se tiene que cumplir. Y así ellos empiezan como una especie de aventura, en la que empiezan a confiar un poco más el uno en el otro, se acercan las vacaciones de navidad, y ellos eh, Simon está intentando ver así como de a ver qué pistas tenemos y qué vamos a hacer, les digo muy a la onda Harry Potter de que los niños trataban de resolver los problemas enormes del mundo mágico y, y matar al ser supremo maligno muy a ese estilo eh, aquí también vemos que empieza a haber problemas entre Simon y su novia Agatha, un poquito relacionados con Bass. y ellos, eh, se, sí, digamos que se separan Pero a la vez, Agatha también está involucrada en todas estas investigaciones que ellos empiezan a hacer Y los vamos a acompañar durante toda su travesía, descubriendo qué onda Descubriendo qué está haciendo el hechicero, quién es la otra narradora que es Lucy Descubriendo quién es este hombre que lo manda a buscar su mamá Vamos a saber cómo muere la mamá de Vaz, vamos a saber por qué Vaz se había desaparecido un tiempo y pues todo esto va avanzando hasta que llegamos al capítulo 61 del libro, que es el capítulo que me hizo gritar y yo así de ¡no manches! Pocas veces, cuando estoy viendo películas o series, pocas veces, o sea, normalmente estoy viendo series como de oral. y ha habido series como eh, Breaking Bad, como Bear Coat Soul, como, ay no sé, este Peaky Blinders... Que son de esa serie, Game of Thrones. Que son de esas series que es así de... Noma, que en un capítulo yo así de que se me va ahí el algo. O sea, eso me, con, pocas veces me emociono pero sí llego así de que le hablo a la tele. Con los libros, no, casi normalmente estoy leyendo en paz. Pocas veces así como de no, 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 ¿qué pasó aquí? O sea, de que realmente ese... Ese shock que yo no veía o ese shock que ya anticipaba pero que no esperaba que pasara en ese momento, bueno, me pasó con Carrión en el capítulo 61, los que ya lo leyeron ya saben de qué se trata, los que no lo han leído, voy Y está bien emocionante, la verdad es que toda la tensión que hay entre estos dos niños y todo lo que vives y toda su travesía y toda todo esta línea y todo este descubrimiento, obviamente a esa, digamos que a toda esa tensión... Es a lo que Kat en el libro de, de Fangirl le hacía a sus fanfics. O sea, ella realmente, eso era lo que le emocionaba. Y como la autora no llegaba a nada, entonces ella escribía sus propias historias. Acá, cuando ya ves qué onda y qué pasa, yo estaba así de no, no, no. Entonces, lo yo muy emocionada, muy emocionada. Y se me hizo una historia muy bonita todo lo que pasa a partir de ahí. O sea, toda esta situación muy puberta. Toda esa tensión resuelta, todo... Como que pasa a segundo plano. La neta es que sí se están peleando y el mundo mágico se anda desbaratando. Pero tú quieres saber qué onda con Simon y con Buzz. Eso es lo que me gustó mucho. Y como les digo, insisto. Y me voy a muy repetitiva. Son de esos libros que... Eh, para adolescentes. O sea, yo esto me hubiera fascinado leerlo cuando, tenía, cuando estaba en secundaria. Cuando estaba en prepa, lo hubiera amado. Y me gustó mucho encontrar una nueva historia tipo Harry Potter. Eso me emocionó porque... Yo, la verdad es que Harry Potter es como un top y un altar. Y otros mundos que tienen que vampiros, o que otras cosas, pues sé. Eh, mundo umbrío, crees otro, otro de los que le ha hecho justicia. Pero no no, logro no terminar de conectar con los universos. Y aquí dije, no manches, si me hubieran dado ocho libros de esto, lo hubiera leído. Pero, bueno, ahorita vamos para allá porque sí existen otros dos libros y al parecer no son tan buenos. Ya hacia el final del libro vemos que sí existe un enfrentamiento entre el Humdrum y Simon. Bueno, y también tiene que ver más, pero eh, pasa algo con la magia de Simon, que está también interesante ver cómo es que funciona, porque les digo, desde un inicio se nota y dicen así, este vato no controla su magia y siempre hace un desmadre, pasa como una situación en la que están todos involucrados y empezamos a ver qué es lo que va a pasar, si sí nos dan una resolución con quién es el y quién es el malo de la historia y quién es el bueno... Y como todo esto que se venía tejiendo a la par de la historia de amor, pues no, 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 no le estamos dando tan importancia, pero llega a una conclusión. Todo eso está extremadamente interesante. Todo esto va como avanzando, va avanzando la historia. Vamos a descubrir, quién, como les digo, también quiénes son los papás de, de Simon y por qué la profecía estaba relacionada con él. Y bueno, termina el año escolar. Y el, viene como un epílogo en el que nos cuenta qué pasó con cada uno de los personajes y en dónde están en ese momento. Yo me hubiera quedado muy conforme sabiendo únicamente eso, hasta dónde quedaron los personajes con el epílogo, dónde están y qué pasó. Y a la vez no, a la vez sí dices así de, ay, ah, ¿y luego vivieron felices o no vivieron felices? O, o, o todo. Y creo yo que un acierto, quizás no tan acierto, fue que la autora decidió hacerlo trilogía y publicó otros dos libros. El segundo libro se llama Wayward Zone, eh, se publicó en 2019 y tiene el mismo costo, $369 pesos mexicanos y la novela narra la historia después de que el elegido, o Simon Snow, eh, tiene su resolución con el Hundrum y pasa algo con su vida personal, entonces eh, ellos deciden, junto con Bass y la amiga y con Agatha, emprender un nuevo viaje, con una aventura, con una situación que no les puedo contar porque si no les estaría spoileando en qué acaba Carrión, estoy leyendo aquí la sinopsis si quiero ver, pero bueno. bueno. Ya, creo que si les digo alguna otra cosa de esto probablemente sería un spoiler. Y esto del libro ya se desarrolla fuera de Warford, ya se desarrolla en una parte de Estados Unidos y nada más, con todos los detalles que les puedo dar para no spoilear libro. Y posteriormente en el libro eh, existe se publica un tercer libro que se llama Anyway the wind Love en 2021 que lo encontré, que únicamente está en inglés, todavía no encontré la traducción. El libro en inglés cuesta 219 pesos mexicanos. Y aquí se supone que los personajes a partir de esa situación que pasó en el libro 2 tienen que decidir qué van a hacer con su vida en ese momento y si van a ser parte, sobre todo uno de ellos, del mundo mágico o no. Y ya, es todo lo que les puedo decir. Vi algunas par de críticas o reseñas del libro y todo el mundo así como de ah, Pues es que, o sea, sí, pero... Mm. Entonces, no, yo la verdad no, 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 lo estaba dudando y la neta no lo voy a hacer No voy a leer los otros dos libros, me quedo con Carrion que me gustó mucho Que le doy un 4 y que lo voy a recomendar por un, los siglos de los siglos eh, Y si les gustó Harry Potter, leen un chance Carrion, les va a gustar bastante De verdad que sí Esta reseña quedó mucho más cortita de lo que yo esperaba porque estoy hablando de dos libros Pronto les traigo otra recomendación de Rainbow Rowell, por lo pronto les dejo Fangirl y les dejo Carrión para que lo lean y para que se entretengan y para que la pasen súper bien o para que se los recomienden, como les digo, a sus alumnos, primos, sobrinos eh, y a sus hijos. Creo yo que de verdad estos son los libros que vale la pena leer en la adolescencia. Si ustedes ya han leído alguno de los libros de Rainbow Rowell, los invito a que me dejen en los comentarios cuál de ellos fue su favorito y si no los han leído, si sí les darían una oportunidad. Y si me falta alguno que no haya leído y que crean así que es nuevo O si ustedes creen que vale la pena leer la otra parte de Carrión, o así También me lo pueden comentar en los comentarios No les voy a contar spoilers porque sí creo que vale la pena Descubrir como todos los pequeños detalles que hay a partir de la historia De cada uno de los personajes En este caso aquí la parte del autodescubrimiento, del crecimiento De la parte del adulto y en esta parte también Esta parte en la que los chicos pues descubren como esta sexualidad O descubren como esta nueva identidad el cómo se sienten, el cómo lo aceptan. La verdad es que es muy, 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 muy bonito. O sea, son unas historias muy bonitas y se las recomiendo muchísimo. Muchas gracias a los que ya me escucharon. Hasta aquí yo los invito a que sigan al podcast en todas las redes sociales, un libro, una historia o arroba podcast de libros en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Si están aquí en YouTube, denle like. Eh, suscríbanse piquen a la campanita y todas esas cosas que se hacen en esta red social muchas 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 gracias a los que ya están suscritos al canal al que pronto les voy a traer más contenido que en las vacaciones del podcast en versión de audio van a tener otros videos especiales en video que espero que les gusten muchísimo a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como pao galindo o arroba soy un bajo pao galindo o arroba eh, los libros de pago en el Instagram de libros. Luego se me olvida todo lo que tengo que decir porque trato como de decirlo súper rápido y se me va la onda, pero bueno. Nos escuchamos en otra reseña, ya saben que no sé cuándo, de un libro, una historia. Bye.